0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonjour à toi, Tips. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va aujourd'hui, Tips
1: ça va super. Je suis très content d'être avec toi en ligne. C'est euh, c'est toujours cool de parler euh, à des gens d'outre-Atlantique. C'est toujours sympa. Ouais,
0: bah, nous, on est trop content de t'avoir aujourd'hui avec nous. On va pouvoir euh, parler un petit peu de toi, parler de ce single. On partira en, en featuring avec Jérémy Frérot. Et puis aussi mmh. parler de, de ce dernier album en date qui s'appelle « Tout ce qu'on laisse ». Mais avant toute chose, avant qu'on parte dans ma liste de questions, Tibs, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui te connaissent peut-être pas encore
1: Écoute, euh, écoute, je suis auteur-compositeur-interprète. Euh, j'ai 30 ans. Je vis dans un dans mon immeuble à Paris, comme tu le vois. On est en direct de, de mon salon. Et euh, et voilà, j'en suis dans mon troisième album ici en France. Ça fait 10 ans que je suis dans un label qui s'appelle My Major Compagnie. Et euh, et voilà, moi, je suis né dans le sud-ouest de la France, donc je suis, je viens du Périgord. Et et voilà, je suis. Et ma vie est une grande chanson, tu vois. Voilà.
0: Périgord, une belle région. J'ai eu la chance de venir une fois avec mes parents à Sarlat.
1: Bah ouais, moi je suis de là je suis de Sarlat. Écoute, c'est, c'est ma région. C'est, 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 une, c'est une jolie région. Ouais.
0: Une belle région où on mange justement des pommes de terre sarladaises Et c'est un truc que malheureusement ici à Toronto, on ne trouve pas.
1: Mais pourtant, et... c'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire, mais... Euh... Vous avez pas de patates à Toronto, c'est ça? Vous avez pas de pomme Si, d'eau.
0: mais c'est plus la graisse, euh, autour de ça qui est compliquée. Alors, si c'est si simple, je te, je te donne mon adresse en tête et tu m'envoies un petit colis.
1: Un On petit un colis.
0: <rire> Alors, du coup, il y a presque un an tout pile, tu sortais ton album Tout ce qu'on laisse, parce que c'était le 14 janvier 2022. On est le 13 mmh. janvier aujourd'hui 2023. Je fais mes petites recherches. Alors, du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ces 13 titres? c'est vrai que quand on chante, c'est toujours une nouvelle étape, une nouvelle, un nouveau livre qu'on écrit avec un nouvel album. Et je me demandais ce qui t'avait motivé pour l'écriture de, de cet album.
1: Cet album, il s'est fait un petit peu comme le premier. C'était un peu dans la, dans la continuité du premier, c'est-à-dire, bah, j'avais un album à faire, j'avais des chansons à écrire, je voulais quelque chose d'assez, euh, d'assez mélancolique. Finalement, j'aime beaucoup les chansons, tu vois, les thèmes assez mélancoliques sur des airs assez joyeux. Et, euh, et voilà, c'était une période aussi où j'écrivais beaucoup pour les autres, donc j'étais un petit peu Souvent c'était des chansons que j'écrivais pour d'autres gens et que je gardais pour moi euh, parce que je les trouvais bien et, et voilà c'est un album que j'ai fait quand même aussi en trois ans euh, ça a pris un peu de temps mais c'était voilà c'est un, c'était euh, je me suis inspiré de plein de trucs autour de moi c'était une période de tournée aussi j'ai écrit pendant ma tournée donc euh, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de j'ai fait beaucoup la fête j'ai fait beaucoup de j'ai, ouais, j'ai beaucoup je, donc euh, c'était euh, c'est un album vraiment un peu à fleur de peau et, et voilà qui finit sur cette chanson euh, tout ce qu'on laisse et qui finit sur une note un peu mélancolique et, mais porté sur, sur, sur l'espoir et sur, et sur la bienveillance et sur quelque chose de beau, tu vois.
0: Mais toi justement qui écris pour plein de gens, c'est quoi la différence d'écrire pour soi et d'écrire pour les autres. À quel moment tu dis "ah oh, ça je le garderai bien pour ma pomme en fait."
1: Bah c'est à la fin de la chanson en fait. Quand tu quand tu écris pour quelqu'un d'autre, c'est quand c'est un déguisement, tu te déguises et puis euh, et en fait tu te dis ben bah, en fait je suis je, je, je suis un peu con parce que je viens d'écrire exactement ce que ce que je voulais dire pour moi mais pour quelqu'un d'autre donc du coup tu la gardes parce que c'est toi qui l'as écrit donc c'est toi qui choisis à la fin. <rire> et donc moi ça m'est beaucoup arrivé ça sur sur le deuxième album de ouais, de faire des chansons pour d'autres gens et de finalement les garder. Ouais.
0: Et est-ce que justement le l'exercice, il est plus simple d'écrire pour soi ou c'est plus facile d'écrire pour les autres et justement de mettre un masque
1: ben Ça dépend, ça dépend des fois. Moi, je trouve que l'exercice d'écrire pour les autres, il est, il est un peu plus facile. C'est comme quand tu appelles quelqu'un en anonyme, c'est toujours, toujours, plus, c'est toujours plus marrant. <rire> Toujours plus facile. Et euh, mais, mais après, j'adore. Et moi, j'ai, sur mon troisième album, là, qui va arriver, je, j'écris avec avec quelqu'un. On fait tout à deux. C'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Laurent Lamarca qui est un super un super mec et quelqu'un dont je suis fan dans l'écriture. Et et pour le coup là, je prends beaucoup plus de plaisir dans ce troisième album parce que j'ai plus de choses à raconter, plus de. C'est 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 un c'est un nouveau c'est un nouvel opus un peu plus mature. Quoi. Plus je vieillis, plus j'ai de choses à raconter, plus je prends plaisir à écrire pour pour moi-même.
0: Et écrire à quatre mains, c'est pas plus difficile justement parce que même si c'est un ami proche, il n'est pas dans ta tête et toi, tu pas dans la sienne. Et c'est souvent… Enfin, c'est plus facile de s'accorder avec soi-même, sauf si on a un petit peu schizophrène et qu'on a des problèmes à se parler à soi-même. Mais je veux dire, en général, c'est simple d'être euh, tout seul devant une feuille que d'être à quatre mains dessus, non
1: bah Là, pour le coup, être avec quelqu'un, c'est c'est plus simple, mais il faut que la personne nous connaisse parfaitement, on discute, c'est beaucoup de, moi dans les chansons, c'est comme, Jean-Jacques Goldman faisait ça beaucoup, il, il était à table et il discutait beaucoup avec les gens avant d'écrire sa chanson. Il invitait des médecins, il invitait, euh... des... des, psychologues, des, voilà, plein de gens qui... qui, plein de gens qui réfléchissaient beaucoup et qui discutaient beaucoup. Et c'est ce que je fais avec ce pote-là, on discute beaucoup, on se pose et puis on se pose des bonnes questions et puis à un moment, il y a une phrase qui part et, et quand ça part, ça part. <rire>
0: Alors sur euh, sur cet album, tout ce qu'on laisse, tu as pu collaborer avec euh, pas mal d'artistes. Sylvain ouais. Duc, Jonathan, puis euh, justement Jérémy Frérot sur euh, sur ce single euh, « On partira ». Du coup, je me demande toujours comment ça se passe, les rencontres avec les artistes. Est-ce que c'est des potes Est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés en tournée, sur des, des émissions ou est-ce que juste c'est des artistes dont apprécies beaucoup le travail et que tu te dis bon bah en fait euh, toi et moi ça ferait un, un bon mix en fait ensemble.
1: Euh, non c'est des gens c'est des gens que je que je connais depuis assez longtemps finalement parce que ça fait ça fait pas mal de temps que que je fais pas mal de trucs et, et c'est des gens que j'avais rencontrés, c'est des artistes que j'ai rencontrés sur des plateaux ou sur des concerts ou sur des émissions télé. Joyce c'est quelqu'un qui est dans mon label euh, depuis voilà euh, c'est une figure historique de mon label de Jonathan c'était la première à être à être produite sur My Major Company. Sylvain, c'est un copain. Boulevard Désert, c'est, c'est un groupe dont j'ai fait les premières parties pendant longtemps, que j'ai pas mal tourné avec eux. On a écrit une chanson pour les enfoirés ensemble. Et Jérém c'est devenu un pote euh, parce qu'il est du Sud-Ouest et que on s'est croisés et, et on est tous les deux euh, aussi cons que l'autre. Donc Du coup, on est devenu très potes et, euh, et on adore partager euh, des moments de studio, des moments de, euh, de musique ensemble. Donc voilà, c'est que c'est vraiment des de, devenus des amis, euh, des amis même très proches. Et, et voilà, et ça l'a fait tout naturel. C'était, je voulais vraiment que ce soit un album de copains, le deuxième, parce que c'est c'est toujours dur de faire un deuxième album. Je trouve le troisième va être plus facile. Le premier c'était facile aussi, mais le deuxième, il y a eu un truc un peu long et un truc où j'avais un peu peur. Je, J'étais pas donc j'avais besoin d'être assuré d'avoir d'avoir des amis sur cet album.
0: Il n'y a pas un truc un peu chiant qui s'appelle la pandémie aussi qui est arrivé pendant cet album parce que si mes calculs sont bons, la ça en 2022. Mais la, la pandémie là tu sais le truc très chiant qui nous a tous bloqués pendant mis quel temps. Ouais euh, il ouais, y a eu ce truc là non pendant cet album parce que cet album sort en 2022. Euh, t'as dit que t'as pris à peu près deux ans trois ans pour l'écrire pour
1: ouais, le mettre ouais. en place bah ouais j'ai dû repousser la date la date de sortie euh, beaucoup de fois ça m'a coupé dans une tournée enfin y avait, y, euh, j'ai, j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu le j'ai pas bénéficié du, du du truc bien de la pandémie je sais pas s'il y avait un truc bien mais en tout cas moi, c'était vraiment pas bien du tout voilà euh, ouais, ça m'a fait perdre un peu de temps mais c'est pas grave c'est des choses qui arrivent hein, malheureusement
0: et si tu devais garder euh... Un souvenir un peu spécial. J'aime bien dire le meilleur souvenir, mais en fait, des fois, c'est avec le recul, des fois, c'est les souvenirs pas top qui, avec le recul, tu dis, ah, ça, c'était chiant. C'était vraiment cool, mmh. en fait, pendant ce truc-là. Voilà, bah, s'il y a un souvenir pendant la réelle de cet album, peut-être pendant la phase d'écriture, ou peu importe, mais un souvenir par rapport à, autour de cet album qui te, je sais pas, qui te, qui te fait un petit effet différent, ce serait quel moment et pourquoi?
1: Bah, moi, je pense que c'était vraiment, euh... Vraiment là, je, je sais pas parce qu'on fait la promotion du du du, du titre de On Partira et tout, mais j'ai donné le nom de cet album. J'ai, j'ai donné le nom de tout ce qu'on laisse pour la chanson On Partira. Et à ce moment-là, en fait, quand j'étais, euh, j'ai écrit cette chanson avec euh, avec Sylvain, euh, de, chanteur de Boulevard des un réalisateur qui s'appelle Alban Lico. Et en fait, pendant cette euh, pendant cette session, je sais pas, j'étais, j'étais très nostalgique. J'ai eu un moment de, 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 de j'ai eu un moment un petit peu de, de, de bad assez intense et, et je sais pas, cette journée-là m'a remis, un, je sais pas, comme un, un espèce de pouvoir, comme un médicament un petit peu. Donc c'était, j'étais super content de faire cette chanson et j'étais un peu, on était un peu porté. On a fait cette chanson, je sais pas. En en 20 minutes on a écrit cette chanson donc euh, c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment un bon moment et un bon moment d'amitié avec Sylvain parce que ça serrait un petit peu notre notre amitié c'est ce qui nous a permis de contacter après Jérémy. Mais voilà ouais, moi je, je trouvais que c'était un, un, vraiment un bon moment qui m'avait vraiment touché euh, la création de cette chanson
0: alors nous tu sais sur chaque FM 105A on a à cœur de mettre en avant la francophonie qu'elle vienne de Toronto ici ou de partout dans le monde toi t'es français <rire> et du coup logiquement t'écris en français mais <rire> quand bien même il y a pas mal d'artistes uh, franco français qui, euh, par souci d'expatriation, de diffusion de leur musique un peu partout dans le monde, aime bien écrire en anglais. Toi, mmh. c'est français français et écrit pour les autres. Donc, ça veut dire que le stylo, le grattage de plumes, tout ça, ça, c'est ton truc, t'aimes les mots. Et je me demandais justement c'était quoi l'importance des mots pour toi dans tes textes. Parce que si on écoute attentivement, ça a du sens, ça a du joli mmh. sens. Et du coup, euh, voilà, je me demandais quelle était la place pour toi de l'écriture et, et l'importance des mots de ce que tu dis dans ta musique.
1: Bah, alors oui, et puis il n'y a pas que, des fois j'ai écrit en anglais, fait, j'avais fait une chanson qui s'appelait Nation, qui était, qui, c'est ce qui m'a permis, moi, de venir sur le territoire québécois euh, il y a trois, quatre ans. J'étais, je crois que j'étais pas venu à Toronto, mais j'étais venu à Ottawa, j'avais fait, Montréal, Chicoutimi, j'avais fait un gros tour et j'avais fini par un concert à l'Olympia. Et ça, c'était en anglais, justement. J'avais écrit en anglais. Mais l'importance des mots, moi, j'aime bien quand, euh, quand on écoute une chanson, euh, j'aime pas forcément, euh, j'aime les phrases qui sont un petit peu, qui, qui résonnent dans une, dans l'oreille et qui vont, qui vont un petit peu, euh, euh, faire une petite émotion quoi soit soit soit, soit une, une rigolade ou soit soit quelque chose qui fait un peu pleurer j'aime bien j'aime bien pleurer à la fin des films j'aime bien euh, j'aime bien rire quand un film est vraiment drôle j'aime bien vraiment rire j'aime pas j'aime pas regarder un truc où il y a il y a rien dedans donc j'essaie de mettre des fois des petits euh, des petits mots qui serrent un peu le cœur ou qui euh, ou voilà qui où on se dit où on peut penser je, je dis souvent que j'espère que mes chansons on les écoute dans les dans des voitures et les fenêtres ouvertes parce que c'est vraiment l'image que j'ai d'une bonne chanson, c'est quand on l'écoute dans une voiture et, et qu'on regarde par la fenêtre et qu'on et qu'on pense quoi et puis qu'il y a, y a rien autour. Donc c'est, c'est pour ça que c'est, c'est pour ça que j'essaie de enfin j'essaie parce que je suis pas non plus je suis pas non plus balzac, mais euh, j'essaie de de faire des jolies chansons.
0: Alors, tu le disais, il y a eu le Québec, t'es connu en France, t'es connu en Belgique, t'es connu quand même dans pas mal de pays francophones au final. Et je me disais, qu'est-ce que ça te fait comme effet de voir ta musique voyager autant? Parce que après, on en reparlera, on y reviendra à ma majeure compagnie et tout ça. Mais bon, à la base, toi, d'un coup, tu t'es lancé, ça a pris. Et mmh. maintenant, ta musique, au-delà de la petite Dordogne et de ton petit appart parisien, ça voyage mmh. partout, jusqu'à ici. Pourtant, ici, on est en situation minoritaire.
1: Un très grand appart.
0: Je... Un très grand... excuse-moi <rire> Non mais voilà, je me demandais, je me demande toujours, voilà, comment on réagit quand on voit que sa musique elle, voyage autant On
1: ben réagit ouais, bien parce qu'on fait ça pour ça, moi je fais pas du tout ça pour euh, ni la fête, ni le truc, parce que je ne suis pas forcément un gros, fan, un gros fan de ça, mais on fait ça surtout pour, euh, moi je fais ça surtout pour voyager, pour pouvoir rencontrer les gens en concert et pour pouvoir chanter mes chansons en concert. Je suis quelqu'un qui vient de la scène, donc... Euh, Tant que mes chansons circulent, c'est bien, je m'en, je m'en fous un peu de qu'on connaisse mon nom, qu'on connaisse ma tête. Mais si mes chansons peuvent euh, euh, m'amener dans des endroits, euh, comme, comme tu disais, comme, comme au Canada ou comme euh, en Belgique, ou comme des festivals qui étaient complètement lunaires en Suisse ou je sais pas où, euh, bah ça c'est gagné pour moi. Moi c'est ça, c'est, c'est ma grande victoire ça.
0: Justement, pour un mec de scène, c'est quoi ton plus beau souvenir à date hein On prévoit pas le futur, mais à l'heure actuelle, c'est quoi ton plus beau souvenir de scène
1: mon plus beau souvenir de... Alors, il y en a beaucoup euh, mon plus beau souvenir de scène moi je pense que c'était la dernière Ma, mon dernier concert c'était à la Cigale Donc, c'est une scène que j'a... c'est une salle que j'adore à Paris et c'est une salle qui est juste à côté de chez moi il y avait... voilà, c'était, euh, c'était assez grand c'était le de la dernière date de de la tournée de, de de cet album précédent et c'est ça marquait la fin d'un, d'un gros truc parce que je, je 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 suis plus dans le même label euh, voilà je, je, j'ai plus de label en ce moment même je suis en train de vraiment recommencer tout une tout un truc donc ça marquait vraiment la fin avec toute mon équipe j'ai eu un disque d'or pendant ce pendant ce concert là et tout ça donc c'était c'était assez euh, touchant il y avait toute ma famille tout qui venait euh, voir à Paris donc c'était c'était pas mal
0: et à l'inverse c'est quoi ton pire souvenir un truc où tu t'es dit, oh, c'est quoi ce truc, ça? Y a rien qui se passe comme prévu.
1: Mon pire souvenir, c'était cet été aussi. C'était, euh, cet été, on, c'était, euh, on, on est accueillis dans un, dans un, dans un hôtel à, à, Aurillac, je me souviens. Je fais un espèce de, de festival la veille, qui est super. Euh, voilà. Et puis ensuite, on, on part, on arrive dans un hôtel et puis l'hôtel est un peu bizarre et, et, euh, et on, on, on a fait la fête vraiment assez fort, vraiment jusqu'à tard. Je sais pas pourquoi, on était porté par le truc de la tournée et le lendemain, on est accueilli dans, dans un dans un village qui... C'est un truc lunaire où rien n'allait en fait, une scène en bois, un truc vraiment on est passé du festival à 10 000 personnes. Où c'était fou, tout le monde était machin ou un truc où les gens ils me regardaient même pas et où il faisait 40 degrés sur scène. J'avais l'impression vraiment que j'allais j'allais mourir j'ai, j'ai l'impression que mes jambes partaient et je voulais et pas et j'ai fait le concert finalement mais j'ai vraiment dit à mes potes me lâchez pas s'il vous plaît chanter et puis il y a même des des moments de la, de la chansons où mes potes chantaient à ma place parce que je, j'arrivais pas à chanter enfin, c'était très très dur très très compliqué cette date <rire> voilà et depuis je, je me suis juré de plus jamais faire la fête avant parce que ouais, c'était dur très dur
0: et de plus de chanter sur des scènes
1: en bois on ne sait jamais C'était en bois, on sait jamais. Et puis il faisait très chaud. On a eu une canicule incroyable cet été. Il faisait vraiment chaud. Donc c'était très compliqué. On en en parlait un petit
0: peu euh, tout au long de cette interview de de cette fameuse plateforme participative My Major Company. -hmm. euh, Moi, je voulais savoir quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un. Maintenant, c'est devenu quand même bien plus populaire. hein, Mais à l'époque, c'est vrai que ça a tout pété, si je peux me permettre. Mais euh, toi, tu donnerais quoi comme conseil à, à un jeune artiste ou un artiste, pas forcément jeune en fait, à chaque fois je dis jeune artiste, mais à un artiste qui a envie de se lancer et qui se dit, euh, est-ce que c'est pas euh, un truc déjà vu de faire des plateformes participatives Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que les gens, ils ont toujours ce goût à, à soutenir des artistes qui sont pas mmh. encore des têtes d'affiches Toi, tu donnerais quoi comme conseil justement à quelqu'un qui voudrait se lancer mais qui n'oserait pas trop
1: Bye moi j'irai pas j'irai pas là pour le coup sur une plateforme participative parce que je pense que c'est un peu le modèle pour les pour les chanteurs les musiciens il est un peu passé je crois mais euh, mais euh, non il y a plein d'autres alternatives il y a bah, internet il regorge de trucs il y a, il y a les réseaux sociaux c'est moi j'irai moi je foncerai dans les réseaux sociaux directement et puis je ferai beaucoup beaucoup de vidéos jusqu'à temps que qu'il y ait un truc quoi et je trouverais des concepts un peu innovants. Où, où voilà, faut, faut toujours avoir des, des idées un peu marrantes sur les réseaux. Et puis à un moment, on trouve le bon filon, on trouve notre truc et puis on, la bonne formule et, et ça marche. Voilà, j'irai pas, je pense, sur une plateforme participative.
0: C'est un peu passé ça y est cet, cet enjouement bah pour les plateformes.
1: Je sais pas moi My Major déjà ça existe plus depuis euh, le, le, le côté participatif de My Major il existe plus depuis euh, j'ai été le dernier en fait à être euh, signé après avoir eu une jauge après avoir eu des, des gens qui ont misé sur mon album. Euh, donc depuis je sais pas après s'il y a des qu'est-ce qui se banque banque et tout ça mais je sais pas même moi je, je avec un regard extérieur je, je j'irai plus dessus quoi. Voilà. On n'a plus un rond en fait, tu vois. En France, personne va donner des sous à personne à un rond.
0: Pas... C'est que soit on achète du pain et on se chauffe, soit on participe à la construction d'un mois de bain, c'est ça, c'est clair.
1: Ouais, c'est ça le truc. A... Il n'y a, a plus de sous, donc, du coup, on va pas donner nos sous à quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois. C'est avec ça
0: alors euh, là, du coup, cet album, il est pas de façon participative, mais tu dis que tu travaillais sur un troisième album. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un petit peu et puis euh, nous dire un petit peu à quoi va ressembler ton année 2023 qui commence euh, juste après
1: Ouais, ben mon année 2023, c'est euh, c'est comme tu as dit, là, que le, le, c'est mon troisième album, mais je suis vraiment. Euh... Je me suis enfermé dans un studio à La Rochelle. Donc, je suis entre La Rochelle et Paris. Et on fait. Euh, je suis revenu un peu à mes amours de jeunesse et je fais du. Je fais vraiment du rock, quoi. Je me suis dit j'ai envie de faire un album rock. Je sais pas pourquoi. Je. je j'ai envie de sortir les grosses guitares et, euh, et avoir des textes un peu engagés, parler un peu plus de moi, parler des trucs qui m'ont. Euh, voilà. Je suis allé voir un psy il y a pas longtemps et puis c'est marrant, ça m'a ouvert plein de trucs euh, sur l'écriture et de choses que j'avais envie d'écrire. Vraiment juste pour ça en plus, je suis allé voir un psy juste pour être inspiré et. et euh, et voilà, il y a plein de trucs dans, mon, dans dans l'écriture que c'est assez intense, c'est vraiment un peu rock entre rock, un peu teenage, tu vois, euh, les, les rocks qu'on écoutait quand on était plus jeunes, les Sum 41, les de Charlotte, les trucs comme ça, j'ai sorti un peu les guitares comme ça, avec, euh, bah pareil, hein, avec mon écriture dessus, et, et, euh, et voilà l'histoire d'un, d'un mec qui va avoir 30 ans, quoi, voilà.
0: Et est-ce qu'il y aura des featuring, comme on dit si bien euh, en anglais Est-ce qu'il y aura des duos sur cet album, comme on a pu le voir, euh, par exemple sur l'album euh, *Tout
1: ce qu'on laisse* Non, là il y aura. Non, non, j'ai pris parti pris de pas faire de duo. N'aura pas.
0: Juste toi et ta voix et ton Juste micro.
1: Et mes grandes guitares. <rire>
0: Mais pourquoi ce choix Parce que en général, toi, t'es un mec. Je, enfin, je vois un petit peu ton esprit. T'as l'air d'être un gars qui aime bien être en groupe, qui aime partager, mmh. t'écris pour les autres. Donc ça se voit que t'es quelqu'un qui est toujours entouré. Est-ce que justement, c'est, c'est cette visite à la psy qui t'a recentré sur toi et tu t'es dit oh bon en fait je me suffis Ou alors c'est juste un choix Tu t'es dit bah en fait pourquoi pas
1: Non, un album. Après, tu sais, ça se fait toujours avec des potes. Hein. Moi, je suis pas tout seul sur l'album. On est, on est beaucoup à, à bosser dessus. Je travaille avec. Euh... Deux trois réalisateurs différents avec euh, des musiciens avec euh, tout ça mais, mais je voulais vraiment être euh, le c'est tellement personnel ce que je vais écrire dans l'album et c'est tellement euh, euh, c'est très introspectif donc du coup j'ai vraiment envie de faire ça tout seul de A à Z et c'est un peu un album concept euh, d'un mec qui vraiment sur une année euh, qui bascule euh, de la vie de jeune euh, jeune fou euh, parisien à, à quelqu'un qui va essayer de plus se poser pour pour euh, pour essayer de, 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 de réussir sa vie et d'être tranquille et calme et euh, c'est un peu c'est un peu un album un peu concept c'est c'est marrant on a réfléchi ça avec mon pote Lolo et voilà j'ai, j'ai, j'ai un peu hâte j'ai un peu hâte de le sortir parce que c'est c'est, c'est pas mal je pense que c'est pas mal.
0: <rire> J'espère pour toi, <rire> parce que maintenant que t'en as parlé comme ça, on s'attend à quelque chose de plutôt sympa. Mais du coup, d'un point de vue de date, ce serait pour quand cette sortie?
1: Ça, j'en ai aucune idée. C'est je, ça et les sorties. Moi, je travaille vraiment sur les chansons. On a, on a beaucoup avancé, mais niveau date, j'en ai, j'en ai vraiment aucune idée. Je peux pas te, je, je peux pas te dire. C'est entre, c'est, c'est la surprise. C'est entre
0: maintenant et dans super longtemps
1: c'est entre maintenant et dans, et pas super longtemps non plus, parce que j'ai pas envie de le sortir t- dans trop longtemps non plus.
0: Et du coup, si c'est dans pas trop super longtemps, ça veut dire <rire> que peut-être, ah, et oui, <rire> parce que tu me donnes pas de date, alors je tricote. Euh,
1: moi, je sais pas la date. C'est ça le truc, c'est que même moi, j'ai aucune date de prévue. Euh, comme je te dis, pour l'instant, on est vraiment sur la conception des chansons, et, et, et voilà, ça peut prendre un peu de temps. Mais mais je pense qu'il y aura quelque chose à écouter d'ici, d'ici, d'ici dans la, dans l'année, ça c'est sûr.
0: Donc dans l'année, c'est sûr. Donc peut-être, ça veut dire des trucs cet été, et en général, quand il y a des trucs qui sortent un peu dans l'été, ça veut dire que l'artiste prend ses guitares en le coup toi t'es guitare et il va un petit <rire> peu sur les routes pour rencontrer des gens.
1: Mmh, je ça
0: me s'il y avait des petites dates ou nettes de prévues déjà pour, euh, pour 2023.
1: Non, non, 2023, je, je ne tourne pas. Je ne fais pas de concert en 2023.
0: Donc, personne n'aura la chance même ici au Canada de pouvoir euh, venir t'écouter sur scène en 2023.
1: Peut-être, mais ce sera, ce sera sûrement ce sera des interviews, ce sera des trucs comme ça, mais j'ai, j'ai pris le... Euh, de le truc de bien travailler euh, euh, le show et de euh, bien travailler avec mes équipes et pour revenir en 2024 et, et voilà faire une belle tournée en 2024 mais 2023 non il y aura pas de tour il euh, y aura pas de tour
0: et avant de te quitter, tip, si tu avais quelques mots à dire aux auditeurs de chaque FM 1051 qui t'écoutent ici à Toronto, dans la ville reine, la plus grande ville du Canada ici, et euh, qui sont, enfin nous ici, on est en situation minoritaire, on écoute des chansons en français dans cette radio francophone. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux auditeurs de chaque FM 1051
1: Ben chaque FM, déjà, c'est très beau. Euh, je trouve Toronto la ville reine, je trouve ça assez, assez joli. Vous avez un magnifique, euh, un magnifique surnom pour votre ville, non Et que j'aimerais bien un jour, un jour jouer pour euh pour Toronto et, euh, et venir à la rencontre euh, des gens, continuer à écouter de la musique, continuer à être sympa, parce que le Canada, c'est sympa. Et, euh, et voilà, plein de belles choses à, à tout le monde, à tous ceux qui écoutent euh, tout ce qu'on laisse. Soyez nostalgiques, soyez beaux.
0: <rire> et ben C'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser. Tips. merci encore pour cette super interview. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle au passage que ton album baptisé, Tout ce qu'on laisse, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous, on va d'ailleurs tout de suite écouter « On partira ». Le dernier euh, le dernier single de ce superbe album en featuring avec Jérémy
1: Frérot. Encore un grand merci et à très bientôt sur les ondes de Chaque FM 105. Merci à toi.